1: Estás entrando al mundo del cine y su música Cine en
0: Partituras Hola, soy Robert García Y yo soy Manu García Sean todos bienvenidos a un episodio más de Cine en Partituras El día de hoy tenemos especial de compositor y como todos ustedes ya saben, nos acompaña nuestro gran amigo, músico y compositor, Chava Mayorga. Platícanos Chava, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy?
1: Claro que sí, hoy vamos a hablar de Alan Silvestri, este legendario compositor de películas de Hollywood, que tiene una trayectoria bastante larga, bastante impresionante, y pues que es uno de los clásicos, eh, hablando de música de Hollywood, que aún existen.
0: ¡Súper! Y aparte, ¿sabes qué? Había escuchado que ya tiene como 20 años trabajando con Robert Zemeckis, entonces ya tiene trayectoria, como bien lo menciona Chava, y platícanos ¿por qué? ¿por qué Alan Silvestri? ¿Cuál fue, qué se, qué se te vino a la mente cuando, cuando elegiste este compositor?
1: Bueno, él es un compositor que ya tiene bastante trayectoria, como les mencionaba, y es de los que más ha participado en películas de, art, de altos presupuestos. Él es este graduado de la Escuela Berkeley. En, en Boston y sacó un doctorado, este, uh -huh. él es de, de Nueva York, nació el 26 de marzo de 1950 y estudió ahí en Berkeley, este, él pues ha sido nominado en, en Oscars y también ha obtenido diversos premios, por ejemplo sacó el premio máximo de Hollywood en Viena, que es como un festival que se hace en, en Viena y eso fue en, en 2011, ¿no? Entonces, uh -huh. Ya ha tenido este muchos premios, muchas colaboraciones, ha, ha tenido una carrera bastante larga y pues sus películas, sus scores, pues lo, lo respaldan.
0: Wow, sí, la verdad es que como mencionas, sí es un compositor con muchísima trayectoria, con muchas... Cosas que reconocerle y admirarle. Y a lo que yo les quiero platicar, justo de sus inicios, es que él inició como baterista. Muchos no saben, pero a mí, por ejemplo, me encantan las percusiones y para mí se me hace genial que él haya iniciado justo con este instrumento, ¿no? Que le haya encantado la batería y su amor por los instrumentos fue creciendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y entre los instrumentos que él ha utilizado, pues está el clarinete, el saxofón, la guitarra. Y bueno, tú mencionabas justo que había estudiado en esta universidad tan tan importante para los músicos, para los compositores, que es Berkeley, Y, y esto fue desde 1965, ¿no? Que él empezó a mm. acudir a clases de jazz. Y fue así que dos años eh, después se trasladó a Las Vegas y comenzó una gira como guitarrista Dale, y arreglista con una banda que en este entonces era muy conocida que se llama Rhythm and Blues y Órale, qué padre! Con también la banda de C.C. Riders Entonces, imagínense qué loco saber que este compositor inició a lo mejor en giras, con bandas que, que en aquel momento, en esas décadas, eh, eran muy populares, ¿no? Sí, y pues, quién se iba a imaginar que iba a terminar eh, trabajando en Hollywood. Ya habíamos genial. visto, por ejemplo, casos de otros compositores que tocan justamente primero con artistas, con cantantes y demás, y después ah, se van al, ¿cómo se llama? Al estrellato, ya haciendo composi composiciones de
1: claro, claro, es, 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 es algo que pasa a, a menudo, realmente estudian música y se preparan mucho, pero es porque tienen algún contacto algún amigo que conoce a un director algún amigo que es actor, sí. que los jala y es cuando les enseñan los trabajos a los directores, a la productora y los terminan contratando, pero al principio todos o la gran mayoría inicia así en tocando en bandas, en jazz en rock, escribiendo arreglos y ya después hacen vale. el, el salto, sí, así es
0: Sí, de hecho, bueno, ella comenzó su carrera dentro del mundo de cinematográfico en 1972. Ahorita les platico eso, pero antes les quiero contar un dato sobre sus premios o nominaciones que ha tenido, como justo lo decía Chava. Ha sido nominada al Oscar y a los Globos de Oro por Mejor Banda Sonora. Una fue en el 95 por Forest Gump, que ahorita hablaremos de esta película, y otra en el 2005 por El Expreso Polar. También fue ganador de un Emmy eh, por Cosmos, una Odisea en el Espacio, que esta es una. Adaptación de una serie, una serie para televisión Entonces también es algo bien interesante Pero le dio el Emmy Y también ganó el premio de la Academia de Ciencia, Ficción y Fantasía y Horror Por 1987 por la película de Depredador En el 90 por Volver al Futuro 3 Que también ahorita vamos a hablar de esta película Y en el 2000, 2005 por Van Helsing Entonces bueno, vamos a iniciar Les plate con la parte de la filmografía Como les comento, en, inicia en el 72 En la primera película en la que participó Se llamaba The Doberman, The Doberman Gang dirigida por Byron Shund Now, que fue la primera película en la que él hizo, digamos, la, la banda sonora, pero a lo mejor ya la más conocida, fue en 1984 cuando hace la primer película junto con Robert Zemeckis Y que de ahí yo creo que hicieron grandes amigos Y han hecho una mancuerna extraordinaria ellos dos Con esta película que se llamaba Romance in the Stone Que creo que se llama en español, en Hispanoamérica pues Tras la esmeralda perdida Esta es la tercera película de Robert Zemeckis ¿sí? Y la primera película que hacen juntos O sea, ya director-compositor Y aquí aparece, no sé si se acuerdan, Michael Douglas Que es el protagonista de, de esta historia y después, ahora sí, llegamos al 85 con esta película que yo sé que todos ustedes conocen, que es Volver al Futuro, también dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, etc. Y platíquenos, chicos, ustedes que, que sí les encanta. Digo, no es que no me guste, sí me gusta Volver al Futuro, pero no era como de mis favoritas de niño.
1: <risa> es una película importante que marcó... Una generación, no, sobre todo los que tenemos este, edad de que nacimos en los noventas este, o 85 y este, cinco pues marcó es una referente cultural y la música sí, claro. pues también nunca se quedó atrás, uno ya escucha el tema de volver al futuro y automáticamente piensa que esa película es algo que ya está muy arraigado en la, en la, en la cultura un dato, un dato sobre ...que me pareció chistoso... ...hace un tiempo que estaba viendo un documental... ...sobre volver al futuro... ...era este, que semex ...le decía a Silvestre... ...y sabes qué... Esta, este, ...no tenemos tanto presupuesto... ...lo que tenemos ya... ...ya no lo estamos gastando... Este, ...así que nos queda poco de todo... ...la película no tiene mucho presupuesto... ...nos queda poco tiempo... Este, ...y pues como tenemos... Tan, ...estamos siendo un poco precarios... ...tiene que ser la música... ...la que hagas... La música que tú escribas que haga ver lo contrario, que haga ver la película grande. Majestuosa, que ver, ¿no? Ah, que la haga ver majestuosa. Y pues, dicho y hecho, pues ustedes ven, escuchamos después que escuchamos el intro de Volver al Futuro, Volver al Futuro el tema principal, pues escuchamos la fanfarre de trompetas y la gran orquesta, que, que claro, orquestas gigantes que se usan en Hollywood para grabar los temas, pero escuchamos la grandilocuencia del, del tema. Y pues sí, eh, indudablemente escuchas todos esos arreglos orquestales de los metales y pues te quedas guau, wow, fascinado.
0: Y claro, sí, que, que parece todo menos bajo presupuesto, ¿no? Exacto, 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 sí. De hecho, a mí lo que me encanta de esta historia, es de entrada, es que nos recuerda a la infancia. Como dice este Chava... Es una historia para generaciones que, que nacimos a finales de los 80s o en los 90 incluso, porque fue una película que marcó esta década, ¿no? El inicio de los 90s, finales de los 80s, y que nos recuerda personajes como Martin McFly, a George McFly, a Jennifer Parker y al grandísimo Emmett Brown, ¿no? Estos personajes que todo el mundo recordamos y son personajes que como mencionas, quizá la película estaba ya con un presupuesto limitado. ...pero la historia es es una historia que todos recordamos... ...la música como mencionas es majestuosa... ...las actuaciones son increíbles... ...la verdad a mí me trae muy buenos recuerdos... ...me emociona muchísimo... Y, y también es como esta, esta uh, vi visión hacia el futuro claro. Que todos decimos, wow, irán pasar Creo que iban los años, en los 2000, ¿no? Y ahorita digo, no tenemos carros voladores todavía en, en circulación Pero está bien loco Yo me acuerdo mucho de lo del carro Y de todos los artefactos como novedosos que proponían Porque finalmente era eso Era una visión, como tú lo comentas, Manu De un posible futuro Y se me hacía increíble esa parte Eso sí me gustaba mucho Y la verdad es que yo creo que Que desde ahí, bueno, desde este segundo proyecto que ya tienen este Robert CMX y este Alan Silvestre. Y Alan Silvestre, la verdad es que ya se casan, ¿no? O sea, es como dicen en, 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 en el amor y en el trabajo, siempre tienes que estar con las personas que, que hagas, sabes que te van a hacer crecer y, que y que ellos imita? han hecho un, una labor increíble, la verdad, me encanta su trabajo y no por algo, este, lo recordamos con, sí. con toda esa emoción La verdad, este, chava Me encantan los datos que nos aportas este, Geniales Y bueno, ya vamos a pasar al 87 Con esta película Que se llama Depredador Muchos recuerdan a las porque está Protagonizada por Arnold Schwarzenegger Y fue dirigida en el esta ocasión por John McTiernan. Sí, está padre, esta película como ya en el género medio de acción, terror, suspenso, extraño, está, está padre, me gustaba mucho también esta película. Bueno, a mi papá le encantaba, le encantaba este actor, entonces yo de niño veía todas estas películas de acción y me fascinaba. <risas> Llegamos un año después, en el 88, y es una de mis películas favoritas definitivamente, es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Les aseguro que todos recordamos a este conejo tan simpático, junto con la actuación de Bob Hoskins, eh, Christopher Lloyd y Charles Fleischer, que es buenísima, ¿no? O sé, sea, poco no era increíble poder ver como todo este mundo de caricaturas combinada con las personas reales era una locura y es una de las películas que después, bueno, ya Disney tiene obviamente los créditos pero es inigualable, a mí me fascina Roger Rabbit, es uno de mis personajes favoritos. y por supuesto el, el siguiente año, tanto en el 89 como en, como en el 90, Vienen las secuelas de Volver al Futuro Parte 2 y Parte 3 Dirigidas por el mismo Robert Zemeckis Y para dar bueno terminar este primer bloque Chava, ¿te parece qué canción vamos a escuchar?
1: Claro Como decíamos, el tema principal De, de, de Volver al Futuro, ¿les parece bien?
0: Nos parece perfecto y pues bueno, regresamos aquí En Cine en Partituras sí.
1: Creo que lo conocemos todos Nos evoca automáticamente a la película este, Antes de empezar el programa Me, me preguntaba a nuestro queridísimo humano ¿Por qué había elegido Alan Silvestri y, esto, y estos temas que, que elegí? Bueno, porque él es uno de los pocos compositores Que todavía escriben este, para, grande para grandes orquestas O para Grand Orchestra, como, como dirían este, esto debido a que a muchas cuestiones en Hollywood para empezar. Quizás no todas las películas tienen el mismo presupuesto y al no tener el mismo presupuesto, quizás no todas pueden grabar con orquesta en estudio. No todos pueden tener, todos los directores, todas las películas pueden tener acceso a grabar con orquesta. Este, así es que se recurre muchas veces a instrumentos, a sonidos, a géneros generados por computadora. este mm. Hay muchos sonidos que a lo mejor un oído poco entrenado este, no va a notar que es un los detecta. Ajá, ah, que son instrumentos generados por computadora, o MIDI, como se le, como se le conoce, este, y solamente pues un oído que ya lo, quizás escucha mucha música clásica, este, que está más relacionado con el entorno sinfónico si sí se va a dar cuenta, pero pues como estamos hablando de Aaron Silvestri, ya es alguien que tiene una trayectoria muy pesada, obviamente él está involucrado en los, proy en los proyectos de más presupuesto, por lo que él siempre escribe este, sus piezas para orquesta, y eso a mí se me hace algo eh, de admirar, porque claro. el trabajo que tienen de escribir todo un score, que no es fácil, o sea, así como los productores escriben todo un guión, el músico tiene que escribir todo el score, que es, en este caso eh, se llama score, que es donde vienen todas las piezas, que según nos en todas las escenas. Entonces puedes escribir para orquesta, tenerlo a tiempo y grabarlo con esas orquestas maravillosas que son orquestas de músicos pues ya consagrados este y grabarlo en estos estudios de Hollywood que nada le piden a ninguno porque son estudios súper importantes, a mí se me hace como wow, entonces de los, de, los, de los compositores que arreglan y escriben todavía para orquestas sin hacer mucho uso, a veces sí, hay, hay, hay películas en las que sí he escuchado a Alan Silvestri pero generalmente es todas sus, sus composiciones genuinamente hacen uso nada más de elementos orquestales naturales, muy es decir, que no recurre a, a instrumentos artificiales a elementos electrónicos a sintetizadores, a teclados sí lo ha hecho, pero no tanto, por ejemplo Hans Zimmer, pues es alguien que recurre muchísimo a este tipo de elementos y no es que esté mal, por supuesto, está muy bien y le quedan muy bien, pero sí se escuchan pues los ritmos, sí se escuchan a veces algunas melodías que vienen de sintetizadores de teclados y no este Alan Silvestre te sientas a, a ver una película de él en el cine y escuchas una flauta escuchas violines escuchas un fagot escuchas un solo de, de, de corno entonces a mí se me hace eso que es algo que, que vale mucho porque ya se hace tan poco que los que lo hacen, este es algo pues que para mí tiene bastante carga. Así que por eso es uno de los compositores más importantes para mí. Y este tema, pues lo dice todo lo que suena, claro. la grandilocuencia de este tema de volver al futuro, pues todo es por por esta por escrito de su propia mano en orquesta natural. Vaya, entonces, pues por eso, por eso elegiste tema.
0: Súper, muy bien. Qué, qué padre, no, Y tienes toda la razón y se escucha. Aparte, como por ejemplo el cierre del tema, es increíble. Hasta te emocionas, ¿no? Entonces. Definitivamente, muy, muy buena elección Y con esta película justamente cerramos el bloque de los 80s Y ahora vamos a hablar de la década de los años 90 Empezando con la segunda parte de Depredador Que esta vez ya no fue dirigida por el primer director Sino que ahora esta, esta fue dirigida por Stephen Hopkins En 1991, donde también Alan Silvestri hace la música de esta película Y después da un giro completamente diferente ¿no? Algo como una comedia más, más light pero también hace la música, que fue de 1991, ese mismo año. La película, seguro muchos lo ubican, que es un remake, justamente, El Padre de la Novia, dirigida por Charles eh, Shier, o Shire, y protagonizada por Steven Martin y Diane Keaton. No sé si se acuerdan de esta película, que bastante, bastante buena. Y después, en el siguiente año, llega El Guardaespaldas, de Mick Jansson, interpretado por Kevin Costner, que también es una película clásica que todo mundo ubicamos. Pero después, ¿qué viene, Manu? En ese mismo año, en el 92. De hecho, a mí la verdad siento que, este, que la década de los 90 de los 90s, le da esta nueva oportunidad a Alan Silvestri de presentar eh, su trabajo en historias, a lo mejor... Diferentes. Que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Yamaha, que ya se acuerda mucho del guardaespaldas y quien no se acuerda de esta película en donde tenemos a, a, Whitney, a Whitney Houston. Y se hizo muy popular, mucha gente recuerda esta película por esta escena, ¿no? Donde es la mujer protegida por, sí. por, por Kevin Costner, ¿no? Pero así es, como com comentas en este, este mismo año, en el 92 eh, Llega Dead Becomes Her, o en español, en Latinoamérica, La muerte le sienta bien También dirigida por Robert Zemeckis Entonces, imagínense, o sea una vez más vemos a este equipo colaborar, muy buena reacción y dos años después, guau, wow, sí. o sea, viene esta, esta película que para mí, en serio, el año no dice nada, porque sigue siendo vigente y me encanta, y ¿quién no se acuerda de Forrest Gump? Corre, run, Forrest, run, Forrest, run, run, run. run, sí, eso, quise decir. Sí, que fue esta, esta película y esta colaboración de Alan Silvestri, le valió una nominación al Oscar, en el 94, por por su composición en, ah, en okay. Forrest ¿Te cuento algo? ¿Quién crees? Bueno, le ganó ahorita, justamente lo mencionaba Chava, Zimmer, Hans Zimmer,
1: Por sí, el Rey León. está,
0: está increíble que, que hayan, competido, que hayan ¿no? competido, pero yo creo que como, como saben, aquí en Cine en Partituras hemos hablado de algunos compositores, entre ellos a Hans Zimmer. Y hoy es el turno de Silvestri y yo creo que es una pérdida que, que también es es valiosa porque compitió con con, grandes. con gran compositor. Lo que sí no podemos discutir es lo que comentabas, chava, que es este señor trabaja con, Orquesta. con orquestas, entonces claro, o sea independientemente de que no se haya llevado el Oscar, no, no quiere decir que su trabajo sea espléndido. expendido, y, y aparte... como dijo este, Chava, es volver a escribir la historia, es volver ah. a hacer como todo el guión pero en partituras, eh, exacto y aparte, bueno, esta película de Forrest gombe es hermosa, desde principio a fin, no sé te acuerdas mucho de la escena cuando Forrest gombe era niño como todo este bullying que recibía porque tenía un problema en sus piernas y usaba unas, como especie de muletas metálicas, y que justamente esto es una de las escenas más Simbólicas. simbólicas Exacto, cuando empieza a correr para librarse De estos niños bravucones Y ahí vemos que Bueno, tiempo después vemos que hasta corre el mundo Por el mundo, ¿te acuerdas? también y, y es bien divertido porque vamos viendo a la actuación De Tom Hanks interpretando a Forrest Gump en distintas etapas De la historia de Estados Unidos como que insertaban las imágenes actuadas por, wow, eso es esta... por Tom Hanks. genial el montaje, sí, las buenísimo. actuaciones. Y cómo te van contando absolutamente pues, toda la historia con este personaje que es Forrest Gump, que es un personaje entrañable que terminas amándolo. ¿A poco no? De hecho, yo me atrevo a decir que es una de mis películas favoritas. La verdad es que me encanta... Eh, muchísimas personas se acuerdan de Forrest Gump y les es favoritos las lleno de hecho de... le mando un saludo a mi hermano Adrián García que le encanta su película favorita desde que estaba niño le gustaba ver Forrest Gump y nos sentábamos a ver justo, juntos esta película sí de hecho esta película eh, tuvo el Oscar a mejor guión también fue eh, mejor actor mejor me película exactamente sí, claro. ganó mejor director Robert Zemeckis sí, claro tus Robert <ríe> Y Chava, a ver, tú, cuéntanos qué cuál es tu, tu opinión de, de este largometraje. La verdad es que a mí me intriga mucho saber qué, qué, qué tienes que decirnos sobre esta película, Chava, porque pues, tú eres un conocedor
1: pues no se crean que ni tanto porque aquí los voy a decepcionar porque no la he visto
0: no Chavo <ríe> tienes que verla pero la música sí la si sí la ubicas perfectamente sí
1: claro la la, la música sí la conozco pero la película de esas veces de que hay una película que tienes que ver y, ¿Y sabes que la has visto exactamente, sabes que es famosa sabes que la mencionan en todos lados pero tú por X o mangas o por mangas no la no la ves no la has visto no se te ha cruzado y pues bueno Forest Gump es una de esas que no que no he visto que sin duda este fin de semana me voy a poner a a me bueno,
0: parece muy bien buena Sí, de caridad. hecho también algo que no comenté Tom Hanks ganó no, el Oscar a mejor actor ¿Sí? como bien decías entonces es una película que tuvo muchos premios desafortunadamente no se llevó el Oscar de mejor banda sonora eh, pero les decía la verdad es que la competencia fue muy reñida y, y claro que tanto Zimmer como Silvestri siniestre se llevan los, los sí, reconocimientos. ¿no? Después, bueno, después de Forrest gomby que, que es que es una de mis películas también favoritas, llega Eraser en 1996, también protagonizada por Arnold Schwarzenegger y dirigida por Chuck Russell y otra película que se llama Contacto en 1997 dirigida por Robert Zemeckis y aquí protagonizada por Jodie Foster no que es un contacto como del espacio exterior de hecho aquí yo fue la primera vez que identifiqué a Jodie Foster yo no yo no conocía esta actriz hasta este momento y sí como mencionas también aparece Matthew McConaughey y en realidad la historia es de una astrónoma que es Ellie Arroway y su equipo captan la emisión de una misteriosa señal de radio no proveniente del empieza... espacio y de ahí empezamos a, a... A desembonar esta historia ¿no? En sí, donde sí. vemos estos dos actores que la verdad Son muy buenos, eh, los dos han estado Siempre en en, en el Oscar Y Robert Kiss ni se diga Y bueno, después, dos años después Viene una de mis películas de la infancia y la, la verdad la recuerdo, tenía 10 años en ese entonces En 1999 llega Stuart Little, ah, una chico. nueva propuesta de, sí. eh, de este director Rob Minkoff En este caso también trabaja Silvestri y esta es una historia de un ratoncito Que lo adoptan en una familia El personaje, sí, el, el, el protagonista Es un niño muy encantador, muchos lo sí, han de conocer güey. Lo recuerdan, y esta fue entonces Con lo que cerramos esta década De Silvestri, cierra con una película Que a mí me causa nostalgia y siento que es muy bonita Y muy válida, también si tienen tiempo Escuchen la banda sonora de Stuart Little. Little, porque la verdad está está muy bonita A mí sí. me recuerda buenos momentos de mi infancia Y ahora y... Chava Ajá, Vamos a la, a la siguiente pieza Ahora que esta que se llama Touch My Pro ¿De qué película Chava?
1: Se llama la película Un Cuento de Navidad Es para los, los amantes de la Navidad Yo soy un amante de la Navidad A mí me encanta la Navidad Este No puedo esperar para que ya sea
0: Ya pronto, es, ya pronto eh...
1: Ya, 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 ya pronto. Y pues bueno, eh, Silvestri hizo la música para, para esta película. Y les voy a decir una pista. Eh, la música que escribió Silvestri para esta película, la mayoría son pudos villancicos navideños este, tradicionales de Estados Unidos. La única diferencia pues, fue que Silvestri pues, los arropó, los arregló, los reescribió para que pudiera casar con una producción de Hollywood y con una producción de gran orquesta. O sea, tiene elementos este, nuevos, escritos para orquesta moderna y pues suena muy bien. Entonces, esta pieza que vamos a escuchar, que se llama Touch My Rope, es una pieza que tiene un villancico. Si somos muy amantes de la Navidad o los que conocemos un poquito de, del folclore y de la tradición a ver si podemos saber cuál es el villancico que está sonando
0: Muy bien, pues entonces vamos a escucharla y regresamos aquí en Cien en Partitura. escuchar esta última pieza navideña, la verdad es que ya se siente la Navidad, estamos a pocas semanas de iniciar los festejos, y la verdad es que Silvestre aquí hace un trabajo genial, y Chavo, nos decías hace unos minutos que hay algunos villancicos que podemos identificar en esta pieza, ¿podrías contarnos cuáles son los que se escuchan, y, y cuál es tu opinión sobre, sobre esta pieza?
1: creo que sí, pues como escucharon, es una... Pieza totalmente orquestal, este, hecha, así como todas las demás de su disco. Escuchen ese, ese álbum, de, ese soundtrack de esa película. Está muy bueno, vale mucho la pena, pues tiene toda la calidad de grabación. Este, compete con las, con las películas y las producciones de Hollywood. Entonces, uno, uno de los villancicos que sonó en esta pieza, quizás el principal, pues es Hark, de Herald Angel Sings. Esa es un, una canción tradicional del repertorio navideño de Estados Unidos y folclórico. Tiene muchísimas grabaciones, tiene muchísimas versiones, tiene tantas cosas, pero bueno, aquí este Alan Silvestri lo rescata y lo reescribe para que pueda ser tocado por... por esta orquesta y por el coro si
0: escuchamos bien impresionante, sí
1: si escuchamos bien pues hay un coro cantando la, la letra mm. este y bueno se, hay una introducción totalmente original este si vieron la película pues recordarán que es cuando se le aparece el segundo fantasma a, a Scrooge y le dice este touch my robe y lo lleva por un viaje súper loco por todo sí, el sí. pueblo por todo el pueblo y de fondo va sonando esta esta película, entonces al principio tiene una introducción un poquito misteriosa porque es como se le está apareciendo y el, ah. el personaje principal no sabe qué rollo y luego ya cuando lo lleva a volar por todos lados pues ve lo bonito del pueblo, que por cierto esta película tiene un apartado visual, estético, impresionante, todo es modelado de 3D pero se ve realmente... Hermoso. Salió en 2009 y hasta la fecha yo la veo cada Navidad porque yo soy empedernido de la Navidad ahí me encanta. Y pongo este disco, de hecho, lo pongo aquí en la casa para, para hacer mis cosas. Y ya por ahí, por, los, por más cercano a la Navidad es cuando me pongo a ver la película, pero cada año, cada año la, la veo. ¡Ay, ah, este... qué
0: padre, Chava! Sí, sí, sí de sí. hecho, algo que podemos hacer bueno para todos los radioescuchas que nos siguen en redes sociales les podemos compartir el soundtrack para que también se den tiempo de escucharlo y que se vayan sí, preparando se... para Navidad. Exactamente. ¿no? Sí,
1: porque vale mucho la pena, porque muchas personas estamos acostumbrados quizás a nada más a pues, escucharlo, los, las versiones pues, típicas y sí, grabadas con muchos artistas pero digamos, una versión totalmente orquestal, moderna wow. y con coro monumental que se escucha y así, completa, digamos, versión épica de, de los villancicos, pues este disco, este álbum, este soundtrack los tiene y a mí me, me encanta las pruebas cuando pues remitimos, lo que escuchamos, pues es, es Hard de Hell the Angel Sings que esa es la, la pieza en la que está basado este, este soundtrack y pues bueno. Espero que os haya gustado.
0: Definitivamente, esta Navidad Alan Silvestri va a acompañarnos.
1: Sí, está genial,
0: eso está genial. Vamos a, ahora a comenzar con la época de los años 2000, si les parece. Con una, una película que se llama Lo que ellas quieren en el año 2000 Dirigida por Nancy Meyers Donde aparecen Mel Gibson y Helen Hunt Aquí también eh, Silvestre hace, hace la música Y después viene una película que es una que me encanta Protagonizada por Harrison Ford y Michelle Pfeiffer Que se llama What Lies Beneath Que se llama en español Revelaciones Que sale en el año 2000 también Esta película es de misterio buenísima Me encanta, me encanta esta película Y bueno, también acompañada por Obviamente la música de Silvestri. Un año después, en el año 2000, tenemos la película de Náufrago, que también seguro todos la recordarán, protagonizada por Tom Hanks y dirigida nuevamente por Robert Zemeckis. Y después, en el año 2001, eh, no, esto fue una gran sorpresa, porque hizo la música de La Momia Regresa, dirigida por Stephen Sommers, que fue chistoso porque la primera película no hizo la música él, sino que solo para esta segunda parte, ya que la primera eh, banda sonora fue hecha por Jerry Goldsmith, de la, de la momia, como la momia 1, digamos, y la momia 2, pues la, la hace ya Alan Silvestre. Wow, la verdad a mí me encanta eh, que compartamos la, la trayectoria de, de Silvestre, porque así como vemos, ha trabajado con este director tan importante, Robert Zemeckis, y, ha, y hay actores de no renombre como Tom Hanks, como Harrison Ford, Mel Gibson. Y además, bueno, eh, después viene el, a, la colaboración animación con, con Lilo Disney. y Stitch, exacto, con Oye, Disney Oye, Chava, qué loco, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si tú, ¿tú qué opinas, pero creo que Lilo y Stitch es una de las bandas sonoras más distintas de lo que habíamos venido escuchando de Alan Silvestri y se me hace súper loco, pero me encanta. Me... Aparte, esta película está súper bonita. Aloja significa familia. La ah, familia que... nunca te <ríe> abandona. <ríe> sí, claro. Está bien bonita, entonces esto está bien padre. Si no sabían a los amantes de Disney, bueno, aquí Alan Silvestri y eso de las suyas. Y como comentamos hace rato, ¿no? A Christmas Carol del 2009, que también, también es parte de, de la familia Disney, ¿no? Después viene una película que a mí se me hace muy, muy padre de... De Made in Manhattan o Sueño de Amor Esta película es la historia De la, la, la chica Que trabaja en un hotel Y oh, es sí. la, la chica de la limpieza Sale eh, Jennifer Lopez Y sale este actor, no me acuerdo cómo se llama Pero es el, el que sale en Hannibal Lecture En una de las últimas secuelas De Hannibal Lecture, pero es una Película que siento que es dominguera Que está padre, a muchas chicas Les gusta la historia, entonces está padre Y vemos a Jennifer Lopez en, este, en esta película ¿Es, ¿no? es que Yo creo que era lo que nos decía Chau ¿no? que finalmente son producciones tal vez hollywoodenses y muchas de ellas muy comerciales. Y entonces, pero qué que padre que, que un compositor de este tamaño haga... La música de estas. Aparte, películas. yo siento que la música de Sil Silvestre a mí me hace soñar. A mí me sí. hace viajar, me hace volar, me hace eh, como suspirar y decir, ¡ay, qué bonita es la vida! Entonces, eso me gusta. Pero de... es que lo que te decía, tiene como contrastes muy fuertes, ¿no? No, Chava también, por ejemplo, o sea, como algo muy lindo a algo muy oscuro, o sea, brinca en los dos, en los dos, en los dos lados, ¿vale? lados de la balanza. ¿no? ¿Qué opinas? Sí,
1: un, un compositor que, que ha estudiado mucho y que ha sido consagrado ya en su trabajo que viene de una escuela muy buena en este caso pues Berkeley es, sabe cómo reunir cada ele elemento es un artista, es decir si un artista está inspirado por algo que le pasó mal, malo que algo que es triste lo puede plasmar en su obra en cambio si quiere representar algo al contrario, algo que le pasó muy feliz, lo puede plasmar y entonces un compositor de, de, de películas tiene que estar sujeto a lo que la película ve si en la película hay escenas hay lugares, por ejemplo ahorita que mencionaban de Lilo y Stitch, pues que estamos hablando de Hawái y todas estas islas este, tiene que, que conocer tiene que, que poder escribir música acorde a, a lo que se ve y muchas veces les puede servir como hasta fuente de, de inspiración. Este, no es lo mismo escribir una, un score para Tom Ryder que escribir un score para Van Helsing, ¿no? Que es del 2004 a, aquí en los puntos. Pero el compositor tiene que ser capaz de discernirse a lo que se necesita. Ah, si vamos a escribir de Van Helsing, pues obviamente van a sonar este, elementos que nos recuerden a esas épocas quizás medievales, este, instrumentos de la época. Entonces es todo, todo un trabajo de investigación, no más es sentarse y escribir, sino es saber cómo escribirlo, para qué escribirlo y para qué instrumentos, cómo tiene que sonar. O sea, todos estos de, detalles un, un compositor hecho y derecho pues tiene que, que saberlos y, y manejarlos.
0: Claro. Sí, definitivamente. Y tienes toda la razón, Chava. Algo que justamente es la película de las películas que vienen porque en... bueno en el 2003, después de, de esta película que nos platicaba Manu, que es Sueño de Amor, viene Lara Croft. Todos to, to, recordaremos a Angelina Jolie como protagonista de esta película, y dirigida por eh, Jan de Bond. Y después viene Van Helsing de Stephen Summers, bueno, protagonizada por Hugh Jackman y Kate, Kate Beckinsale. Exactamente. ¿no? Sí. Esta película que fue grabada en Praga, aparte de la película, ¿sabía? Wow, no, ¿Sí? no sabía, pero como dice Chava, la verdad, qué impresión el trabajo de investigación. Y la verdad es que sí es cierto, ¿no? Qué impresionante que el compositor tenga toda esta labor. ¡Wow! Eso me emociona. Me puso hasta la piel chinita. Sí, definitivamente es, es como es este brinco, ¿no? Estos dos polos que van eh, de lo más alegre a lo más oscuro. Sí, de Van Helsing, que sí, sí. Robert. Kiki. Bueno, El Expreso Polar en el 2004, el cual también le llevó una nominación, dirigida también por Robert Zemeckis, otra vez protagonizada por Tom Hanks. Después otra colaboración con Disney, que es The Wild o La Vida Salvaje en el 2006. Y... Eh, como que le gustó esta onda de los niños. Imagínate, sí, más sí, claro. el público sí. de los pequeños. Y ¿no? llega una noche en el Museo del 2006, eh, dirigida por Sean Levy y protagonizada por Ben Stiller, Robin Williams y Owen Wilson. Todos recordaremos también esa película grabada ahí en el Museo de Nueva York, Museo de Historia Natural de Nueva York. Y después, en el 2007, Beowulf que que es esta película de Robert Zemeckis, también súper distinta. Y también la banda sonora es increíble, es muy, muy, muy intensa. G.I. Joe en el 2009 y, por supuesto, la, la película que nos platicaba Chava, Un Cuento de Navidad, en el 2009, dirigida otra vez también por Robert Zemeckis y protagonizada por Jim Carrey. Y ahora, bueno, vamos a escuchar otra pieza, Chava. ¿A qué, qué vamos a...? a, a Un ¿no? súper conocida de los Avengers, pero ¿qué vamos a escuchar?
1: Sí, estaba debatiéndome en poner el, el, el intro, el tema principal de los Avengers, u otra cosa, pero... Me decidí, por sí, un soundtrack... Una pieza del centro de los Avengers, pero no precisamente el tema principal, porque ya todos lo conocemos y lo que digamos aquí no va a ser otra, más que reiteración de lo que quizás dijimos con Volver al Futuro. Aquí vamos a poner, espero que ya todos hayan visto la película, espero lo que vaya a decir no va a ser un spoiler, pero bueno, aquí es la muerte de un personaje importante. <risa> Espérame, sí. Aquí es la muerte de un personaje importante, no voy a decir cuál, pero pues yo creo que ya con eso es suficiente. Eh, un personaje sí. importante, este, y esta pieza que se llama The run el real, real hero. hero. Exacto. Este, refleja algo de, las, de lo sensitivo que puede ser Alan, de lo mm. sentimental que puede ser cuando te enfrentas a un duelo, cuando se muere un personaje importante, cuando se muere hasta un familiar, un amigo, lo que sea. Este, es una pieza totalmente... Suave, totalmente nostálgica, este y escuchamos por ejemplo por ahí un solo de oboe que esta es otra de las cosas que me gustaría decir ahorita. Si es,
0: sí. Hay que escucharla y ahorita lo no lo, ah. no lo compartes, ¿vale? Regresamos aquí en Cien Partituras. <música>
1: sea de estos compositores que todavía se preocupan por escribir para instrumentos que ya hoy en día no suenan tanto. Cuando uno va al cine y ve, y ve este, las películas y hay una orquesta tocando el soundtrack, generalmente uno escucha violines y metales. ¿Qué entendemos por metales? Trompetas, trombones, cornos francés. Y es lo que acapara el, el entorno sonoro, el ambiente sonoro del, del soundtrack. Ya, por ejemplo, una flauta, un oboe, un clarinete, un fagot, ya no suenan tanto. Y en esta pieza, por ejemplo, escuchamos un solo de Oboe, este, en, en, sí. en los primeros 3-4 minutos escuchamos un solo de Oboe, y hoy en día yo lo valoro bastante, porque ya no suena tanto, ya no, es más, la gente ni siquiera conoce ese instrumentos si, si no están muy familiarizados con las orquestas. Entonces, el hecho de que suenen estos instrumentos, este a mí se me hace algo bastante valioso, y...
0: De hecho, yo creo que les vamos a poner la en nuestras redes sociales, te parece Chava, ahí en, en Partituras en Facebook, toda la pieza para que la escuchen sí, sí, completa, ¿no?
1: Totalmente, totalmente la completa, porque también al final este el tema lo toca una, una guitarra, y también es, 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 es sublime, ya sin orquesta y nada, nada más la pone guitarra es sublime. Entonces, pues sí, sí vale muchísimo la pena escuchar, de Alan Silvestre, escuchar este soundtrack y muchos otros que tiene, porque sí es un compositor completísimo.
0: Bah, pues vamos a empezar entonces ahora en este mundo justo de los superhéroes Y el año, a partir del 2010, bueno, más bien en el 2011 Arranca Alan Silvestri en colaboración con Joe Johnston Y esta película que conocemos como Capitán América, el primer vengador Protagonizada por Chris Evans, a mí me encantó Esta película es una de mis favoritas Que a mucha gente no le gustó, a mí me gustó muchísimo el Capitán América O sea, es como la historia... Que no fue tan, a lo mejor tan popular como por ejemplo eh, Iron Man o como Thor, pero a mí me encantó Capitán América y justo en el 2012, un año después, ahora sí lo vemos con todo el equipo completo en esta entrega de los Avengers, también bueno dirigida por Joss Wendon y donde Alan Silvestri hace la música... De esta película, y a poco no bueno, a ti, Chava también que te encantan los superhéroes. ¿A poco no era increíble estarlos viendo a todos en acción, Hulk, la viuda negra, eh, Ojo de Halcón, Iron Man Thor y obviamente el Capitán América?
1: Sí, 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 por supuesto, Este, la primera película de los Avengers fue totalmente épica, es cuando se nos presenta por primera vez el tema de los Avengers, el sí. pam, 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 Este, creo que hizo muy buen trabajo el director, Josh Whedon, en, en poder dirigir este filme que creo que le quedó bastante épico, este, no es un filme serio que nomás lo pueden entender la gente grande ni es un filme totalmente infantil, es como una claro. entre las dos y creo que es bastante disfrutable entre, en, entre grandes y chicos
0: Sí, aparte yo creo que Marvel eh, pues literal hizo todo, una, pues, todo un mundo ¿No? Entonces está tan bien hecho Todas estas entregas de Marvel Que, que me, me encantaron en esta primer Como digamos, primer ola que salió De hecho a mí se me hace increíble porque Por ejemplo, yo no soy un apasionado De, de los superhéroes En realidad no es como el tipo De cine que yo, que yo veo Pero sí me gusta mucho el trabajo de Silvestre, incluso eh, Fuera del aire le comentaba a Robert que Silvestre Va a tener trabajo hasta Morir porque sí. esta Esta mmm, el proyecto de Marvel, de todos los superiores, da para muchísimo y como dices Chava, la verdad es que el trabajo que hace, el ponerle sentimiento, nostalgia, a mí me encantó esa parte porque yo esperaba muchos, eh, eh, mucho ruido, mucho eh, instrumento como para causar esta euforia, pero en realidad no, no. O sea, a mí esta, esta pieza que, que seleccionaste Chava me gusta porque... Te, te contagia, o sea, se transmite y, y es como darle todavía más peso a la historia Eso me encanta Y la verdad es que independientemente de que mi fuerte no sean los superiores, es, es un trabajo muy muy, muy padre bien. La labor que, que los superiores han hecho en esta última década Ha sido genial Y si no veíamos cine de superhéroes Algunos, que la verdad somos una minoría Ya lo estamos haciendo Porque claro. el trabajo cinematográfico eh, de composición y, y los actores, por ejemplo yo Scarlett Johansson me encanta verla en esta faceta y me gusta que ¿Sí? ella que es una muy buena actriz que también ya sea todavía más famosa por ser y la verdad es eh, aparte una un, un superhéroe que me encanta la vida negra vamos a su película la estamos esperando la vida <risa> negra <risa> pero bueno me decía un poco del tema pero lo tenía que decir sí pero sabes qué pasa mira yo creo que algo que no sé por qué había sucedido con las otras películas de superhéroes de Marvel creo que los temas no habían sido como icónicos a excepción de este que hace Alan Silvestri Que pasó a historia, todos ubican el tema principal De los Avengers, ¿no? Entonces lo inmortalizó, como, como quien dice. Y vamos un poquito más como de historia de, de la filmografía. Sí, de hecho sigue el, el vuelo, esta película del 2012 en donde vemos a Denzel Washington también está dirigida por Robert Semecky una vez más, pero fíjense que esa historia está me, me intriga, la verdad es que está genial porque, si no me equivoco, este es un piloto, uh -huh. Denzel Washington, y la verdad es que te pone los pelos de punta porque en realidad, imagínate, si hay gente, por ejemplo a mi mamá le da pavor subirse en un avión ven esta historia y con sí, la banda claro. sonora de Silvestri y con la dirección de Roberts MX, la verdad está buenísima, si no la han visto véanla porque vale la pena y después viene una vez más animación, tenemos a los Croods en 2013 la verdad a mí esta película me gusta la disfruto, la esta... es ¿no? sí, 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 de hecho es, tenemos dos personajes, los protagonistas, donde está esta chica con el cabello todo esponjado así, súper chistoso, y me gusta me gusta cómo presentan esta historia cómo te va hilando la banda sonora a lo largo de, de este trayecto, esta historia de, de esta familia y la verdad me gusta mucho y un año después, en el 2014, bueno, volvemos a, a ver a street en esta historia también como dirigida al público infantil, en donde vemos este. La Noche en el Museo. La Noche en el Museo, exactamente. Otra vez. La sí, segunda. la segunda parte, y bueno, tenemos, si no me equivoco, también a Steve Carell. Y la verdad, a mí de los, de los comediantes, a mí Steve Carell sí me gusta su trabajo. Y la verdad, pues qué padre que vuelva a trabajar Silvestri eh, en esta franquicia, ¿no? Sí. Que ya La Noche en el Museo. Bueno, después en el 2014, lo que les decía la de la serie documental por la cual ganó también un premio, que es Cosmos Space Time Odyssey, y bueno, también que es, te muestra, es como una especie de documental que habla del espacio, eh, de, eso, de hecho se trata... Tuvimos en el 2015 otra película dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, que es La Cuerda Floja o The Walk, como se llama en inglés. Uh -huh. Y en el 2016, nuevamente, Robert Zemeckis llega con la película de Aliados, protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotill Cotillaj. Ah, sí, genial. Una de tus actrices padre, sí, sí, exactamente. Que justamente hablaba de estos... Es como, digamos, señor y señores, pero más intensa, ¿no? Porque uno... Tiene que matar uno al otro, de eso se trata la película. Sí, la verdad a mí me gusta de Silvestre eso, imagínense, proyectos de animación, proyectos de de como aliados, o sea aquí tenemos diferentes historias, pero como dice Chavo, o sea, es darle más peso a la historia y adaptarse a todos ellos, eso está genial. Después en el 2018 tenemos la película de Ready Player One de Steven Spielberg y llegamos otra vez en ese mismo año, otra vez Chava, vamos a disfrutar de esta parte, Avengers Infinity War pero ahora dirigida por Anthony y Joe Rousseau, que también es tú ¿A ti te gustó? A mí me encantó, a mí me encantó tanto la de Infinity War como Endgame, que viene en el 2019, las dos me fascinaron, no sé a ti, Chava, ¿tú qué opinas?
1: Sí, claro que sí, sobre todo Infinity War, este, todo el arco... Argumental que manejan, pues al final te deja en suspenso, ¿no? Tiene un final que para, que para nada es este alentador y pues te deja con ganas de, de saber más. Por supuesto, creo que en lo personal me gusta más Infinity War que
0: Endgame así ah, sí, disfruté sí. las dos, la verdad es que las dos me hicieron así como, me acuerdo por ejemplo esa última escena que dices de Infinity War, cuando el chasquido de Thanos, y empiezas a ver cómo tus personajes desaparecen, yo así de no, por favor, yo lloraba casi casi y también Endgame, buenísima a mí me, no, 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 la escena de la vida negra cuando van por la, una de las gemas ay sí, ese, no. yo creo que esa es la parte eh, que más me encanta bueno, me encantó porque como, como decíamos, o sea, te transmite tienes mucha empatía con los personajes y, y, y también lo sufres y está, está, está loco porque a mí no me había pasado eso con algún superhéroe antes, pero la verdad yo verlo, lo, lo de eh, vida Negra siempre fue como que no, por favor no, e incluso me dolió más que la de la pieza de real Hero, <risa> sí. esa, esa, para mí fue más pérdida la de vida Negra. Sí, bueno, no, la verdad es que yo creo que este cierre de Endgame, de toda esta ola de, de mm, películas de superhéroes que vimos de Marvel, creo que fue digna. Y muy, muy, muy buen cierre. A mí me las disfruto las veintitantas películas. Todo el maratón me lo ha aventado dos veces y lo volvería a hacer. Y bueno, intermedio hay una película que muchos tal vez no conocen, pero también es de Robert Zemeckis en el 2018. Bienvenidos a Marwin. Es una película bien padre que está protagonizada por Steve Carell. Y aquí también aparece es Diane Kruger y Asa González. Sí, entonces sí, está, sí está bien padre. padre. Pero plática un poquito, mano, de esto. Este, es, pero... me encanta porque yo veo esto de Robert Zemeckis y de... Y de Silvestri Que han colaborado muchísimo Y 17 proyectos es genial Les comentaba de mis actores Que de comedia favorito es Steve Correll Que sale en esta, en esta película Y está genial porque vemos eh, Figuras de acción sí. tipo, uh, Que de hecho está basada en una historia real De, de una exacto. persona que se va a la guerra Y para poder como sanarse Hace todo este proyecto con stop motion Y que juega con sus con sus muñecos de acción, contando lo que él vivió, entonces está súper loco, está bien padre. sí, la verdad yo siento que es un, es un proyecto arriesgado, un proyecto que no muchas personas conocen pero sí habla de esta originalidad, de esta eh, practicidad en la combinación de animación, sí, de utilizar actores. Y, y me da gusto una vez más, como ya mencionamos, de actrices mexicanas que están eh, incursionando en Hollywood. Qué padre que Isa González está eh, colaborando con claro. actores como Steve Correll, con directores como Robert Zemeckis. Sí. Y, que, y bueno, ahorita para hilarlo con, la, con el último proyecto de Silvestri junto con Robert Zemeckis es también este, Las Brujas del 2020, Estoy en donde tan... también vemos a, a mexicanos, ¿no? colaborando como productores aquí Guillermo ya no son toro. actores, pero son los productores y está Guillermo del Toro, exactamente y bueno, también Alfonso Cuarón esta es la última entrega del de este par que decíamos fuera del aire que estamos como un poquito entregados, ¿no? Si, si ir a verla o no verla, porque pues a nosotros nos encantaba la, la anterior, pero bueno, ya para terminar el programa con esta película cerramos y chicos, ¿cuál es su oh, banda sonora favorita? Es el de lo que estuvimos hablando Empiezo yo otra vez, siempre les gano Para mí, la favorita es Forest Gump ¿La tuya, Chava?
1: Yo, indudablemente, como, como buen amante de la Navidad Empedernido, me quedo con Chris Mascaro Los Fantasmas de Scrooge Yo, es infaliblemente esa
0: ¿Y tú, mano? La mía es la del Expreso Polar, yo también eh, soy team Chava, la verdad la Navidad, la nostalgia, me, me encanta y el Expreso Polar la verdad es una pieza y un soundtrack que está increíble, es que escuchen estas tres piezas, estos tres temas o... Eh, y las bandas sonoras. Exactamente, Silvestri, les agradecemos mucho su atención, estamos muy contentos Chava de tenerte una vez más aquí en el programa y bueno, Robert, ¿algo más que quieras decir no, pues para nada, terminar? El muchas programa? gracias, Chava, por haber estado con nosotros y nos vemos el siguiente miércoles en Cine en Partituras. Bye, Chava.
1: Partituras